0: Olha o tema. O pecado tem salário. O pecado tem salário. Baseada onde? Lá em em Romanos, né? Romanos 6, 23. Bom, um dos versículos que nós precisamos memorizar é, é esse. Esse versículo precisa estar aí, no teu coração, guardado. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Por que muitas vezes nós pecamos? Tem tem certos momentos que nós pecamos, porque a palavra não está lá. E o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar. Daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós buscamos, estudamos, sendo ministrados... Amém? Então, ó, esse é o recado de Deus para nós hoje, né? E não é muito diferente. Eu até anotei aqui para não, não esquecer, né? Do que nós temos ouvido, irmãos. E a minha oração realmente é que o Espírito Santo de Deus, ele conceda a palavra de revelação ao seu coração que está sedento aí. Amém? E que durante assim esse momento de ministração, o Espírito Santo de Deus te visite que você venha ser visitado pela presença do Espírito Santo de Deus, assim ó, o pastor aqui comentou testemunhou aquele momento ali, o Espírito de Deus ministrou a vida dele buscando um pouquinho ainda, pegando um ganchinho em relação ao que o pastor falou irmãos, aqui agora há pouco sobre a responsabilidade do pastor o pastor, irmãos, quando a gente fala pastor, né é ele é o pai espiritual então aquele que é chamado para Deus para estar apacentando o rebanho porque esse rebanho aqui não é do pastor Rubens não é dos pastores, eu vou citar o pastor Rubens porque ele é o pastor titular, amém? eu sei que nós temos pastores aqui e se Deus quiser levantar um pastor tem aqui o pastor, né? Jair, que já esteja à frente da obra, tudo. Se Deus quer levantar e você colocar você em algum lugar, você vai ser o pastor daquela igreja. O Senhor vai te dar um rebanho. E aquele pastor, ele tem a responsabilidade de de apacentar aquele rebanho. Então, o pastor está ali para trazer uma palavra, sim, de consolação, uma palavra de, de repreensão, porque nós precisamos. Quantas vezes nós ouvimos aqui, nosso pastor, ele traz uma palavra de de repreensão? Traz, irmãos, é preciso, irmãos. Nós precisamos, sim, de uma palavra de repreensão. Porque as nossas vidas, né? O Senhor, o Deus, ele colocou para ele estar apacentando, trazendo o alimento. Então, nós realmente, nós temos que olhar e orar se acontecer alguma coisa, como nós temos ouvido falar de tantos outros pastores, é entre ele e Deus. Amém? Lembra de de Davi? Davi, ele teve temor lá, né, em relação a... a algo mesmo, ele fazendo as coisas erradas, ele tinha o temor, porque ele sabia da unção que estava. Então, há uma unção dada por Deus. Então realmente, nós precisamos ter muito cuidado Se tem alguma coisa lá que você não gostou Eu acho que o mais correto, né pastor? É chegar em quem? Se abra Amém? Então Deus já ministrou isso no meu coração logo pela manhã Em relação a isso Relação, né? A unção que está sobre a vida do pastor para apacentar o rebanho para trazer o alimento. Aí Deus ele vai preparando outros também para estar cooperando. Lembra de Moisés? Moisés era um líder, não era? E teve um momento lá que o povo vinha para aconselhar-se com com Moisés. Só que aí chegou quem? Chegou o Jetro. Aí ele chega lá, olhou, observa, observou, né, falou: "Pera aí, Moisés, Está muito prezado para vocês aí. Faz o seguinte, separa homens, né homens aí para liderar o povo. Então, Deus ele também separa, porque eu sei que não é fácil. Então, Deus ele levanta homens e mulheres para estar cooperando com o reino que é, é de Deus. Amém? Que o Espírito Santo, irmãos, continue aí falando no seu coração. Amém? abra sua Bíblia, irmãos, lá... Então, lá, Romanos 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, mas eu gosto de ler Bíblia, tá? Deus é bom, irmãos. Vamos ler esse texto. A gente tem tempo ainda, nós vamos ler esse texto. Mas antes, deixa eu fazer umas perguntas para você. Se alguém chegar e perguntar para você o que é pecado, o que que você vai responder? Né? Alguém chega para você e pergunta o que é pecado? Pare e pense, responda para si. Quando eu, eu até anotei aqui, quando eu era criança... Eu tinha, eu deveria ter uns 11, 12 anos, e a minha mãe colocou a gente na igreja, né? Para fazer lá a primeira comunhão. Aí tem aquela aulinha tudo que a gente tem que fazer. E no dia lá da, da comunhão, de fazer a primeira comunhão, alguns aqui eu acho que já passou por isso, né? Chegaram, né? Falou, olha para você. E lá fazer a primeira comunhão você tem que confessar os seus pecados e qual é o pecado que a gente aprende lá, é o pecado que está lá em êxito né, que fala sobre os dez mandamentos aí a gente não guarda todos né você guarda só, só alguns, aí você guarda lá não matarás né? não adulterarás, não furtarás mas eu não faço nada disso o que, que eu vou falar alguma coisa eu tenho que falar Aí eu lembrei. Ah, já sei. Tem um outro lá também que fala que você tem que honrar pai e mãe. Falei, acho que pegou aí, né? Falei, eu não estou honrando meu pai, a minha mãe. Por quê? Porque muitas vezes o pai, a mãe criança manda a gente fazer alguma coisa e a gente não faz. A gente desobedece. Isso é um pecado. Você não está honrando o seu pai, sua mãe. Independente de idade, né? Então foi isso que eu... Pensei e falei, ah, já sei. Então, quando eu for lá confessar, eu vou falar que eu, realmente eu pequei. Então, para mim, naquela época, pecado era isso. Só que depois a gente vai crescendo, né? Mas o que, que é pecado? Será que é pecado? É só não matar, não roubar. Depois a gente fala assim, ah, não, você não vai matar. Eu nunca matei, não peguei uma arma um instrumento. Mas a gente pode matar... Com? Com a palavra? Com a língua? Quantas vezes, talvez, a gente já matou alguém? Nós falamos aqui em relação ao pastor. né? Quantas vezes a pessoa fala contra um pastor? Então o que é pecado? Bom, pecado está lá em 1 João 3, 4, depois você pode ler depois. No finalzinho fala assim: "Que pecado". Eu sei que alguns aqui sabem, mas vamos, né, ouvir de novo. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é um fracasso moral. Pecado é a desobediência. Pecado é a transgressão, né? E transgredir é ir além. Vai guardando tudo isso daí. Amém? Glória a Deus. Precisamos, irmãos, aprender muita coisa. E nós, sozinhos, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda do Pai. Amém? Antes da gente ler, vamos entender um pouquinho aqui de onde que originou o pecado. Nós sabemos que a origem veio lá Gênesis, né? Mostra lá Gênesis 3, 6. nós já conhecemos a história. Quando a Eva vai lá, pega do fruto, come e dá para o seu esposo. Ali então originou o pecado. E nós sabemos que o pecado, ele tem um salário. E qual que é o salário do pecado? É a morte. Lembra antes dela comer? O Senhor tinha falado para Adão, ó Adão, você pode comer de todos, mas aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer e nem tocar. Porque se você comer, você vai morrer. Então ele sabia das consequências, mas porém eles foram enganados. Vai guardando essa palavra aí, engano. Engano. Então, se originou lá de Gênesis, se você quiser anotar, Gênesis 3, 6. Irmãos, eu até coloquei aqui, né, em relação às crianças. Né? As crianças, elas são inocentes, porém, elas já nascem com a natureza pecaminosa. Nós, é, um dia, fomos crianças inocentes, porém, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Nós não batizamos crianças, as crianças são apresentadas. Quando ela tiver uma certa idade, tiver entendimento, então elas também vão tomar a decisão de se entregar para o Senhor. Por isso que a responsabilidade dos pais né, de ensinar a criança, para que quando ela tiver entendimento, ela venha tomar a sua decisão. Então a responsabilidade é sua. Agora lembrei rapidinho de falar. Quando eu me converti, a minha irmã, ela não está aqui hoje, a minha irmã caçula, tinha sete anos, a Cléria. Sete anos. E o pastor Orides, ele sempre falava que os pais deveriam trazer os filhos para a igreja, que os pais deveriam né, ministrar na vida, ensinar a palavra, porque está escrito aqui: ensina a criança o caminho que ela deve seguir Para quando ela se envelhecer, né? não se desvie dele. A palavra está lá, está plantada lá. E eu ouvindo o pastor falar aquilo, aí eu pensei, como que meu pai e como que a minha mãe vai ensinar a minha irmã se eles não estão na igreja? Aí o que eu fiz? Eu peguei a responsabilidade para mim. E a, a, a partir daí... Levava ela para a igreja Sete anos ela ia Era a escola bíblica dominical de manhã né? Tinha que estar lá oito e meia Tinha que acordar, mas estava lá Né? Ia para os cultos, ia junto Ia para o acampamento de jovens, ia junto Ah, Eu só não lembro muito de vigília Mas quando tinha os trabalhos, estava lá A escola bíblica estava lá para a honra e glória do Senhor, irmãos. Né? O pastor conhece, está aí, casada, tem dois filhos, e depois foi com outro, tive o primeiro sobrinho. A Rosa está aqui, a Rosângela, né? Está aqui, ela conheceu, não sei se alguns conheceram, o o Diova. A mesma coisa, os pais não eram evangélicos. Eu peguei aquela responsabilidade. Né? Depois que os pais se converteram, aí então, e hoje está lá. Esse meu sobrinho aí, hoje está um rapaz, vai casar, mora no Japão. Mas ele veio para a igreja. Por que, irmãos? A importância de nós semearmos a palavra na vida das crianças. Irmãos, eu fico... Realmente, é uma coisa que me preocupa. Eu estou fugindo um pouquinho daquilo que, que eu coloquei aqui. Mas nós estamos falando ainda do pecado. Né? Porque nós nos preocupamos, nós temos que nos preocupar sim. Por exemplo, hoje eu sou adulta, eu tenho entendimento do que é pecado. E as crianças? Nós ensinamos elas aqui, passamos pouco tempo com elas aqui. Mas a responsabilidade é dos pais, é né, das pessoas que educam, de alguma forma, de alguma maneira. Então nós temos que realmente dar uma atenção para as crianças. Por causa do engano, irmãos, existe muitos atrativos neste mundo. Talvez você já está enraizado na palavra. E mesmo assim, a palavra de Deus nos alerta para nós vigilar, ficar vigilantes, para nós não sermos enganados. Eu creio que é aquele que realmente, né, passou pela cruz, irmãos, ele sofre. Ele passa por um momento, mas ele está lá. Mas tem muitos, irmãos, que não se aprofundaram. Eles estão apenas no, no raso. Tem muitos que construíram a sua casa na areia. E a palavra de Deus fala que nós temos que construir a nossa casa na rocha. Porque vai vir o vento, vai vir. Pode ter certeza. E às vezes vem. E vem forte. Mas se você tiver firmado, se vai para lá e vem para cá, mas você permanece, amém? Então eu estou falando de crianças. Por quê? Porque ó, as crianças são inocentes, porém a natureza pecaminosa está lá. Abre sua Bíblia lá e, e Salmo 51. Depois a gente volta aqui. Olha o que Davi disse, Salmo. 51, glória a Deus. Eu trouxe a minha Biblinha aqui, irmãos, que ela é. Pode obrigada. Ela é bem, eu uso bastante ela, mas falei, vai essa mesmo. Você vê que ela está bem gastinha aqui, mas é essa que eu gosto. Está dando notadinha aqui. Isaías 51. Olha só. O que que Davi fala? Tanto é que aqui no, no Isaías 51, você vai ver que está falando sobre o pecado. Davi confessa o seu pecado. Salmo, o que, que eu falei? Ai, per, perdão, é Salmo 51. Perdão. Salmo 51, 5. Olha o que... Davi, ele fala, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então, o pecado, irmãos, né, a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Você já sabe, mas eu vou falar. Por causa da desobediência, da transgressão, né, de Adão, Eva... Toda a raça humana foi encerrada debaixo do pecado. Então, a raça humana, ela foi encerrada sobre o domínio do pecado. Você já entendeu isso? Então, nós estávamos debaixo do domínio do pecado. Querendo você ou não, né? nós estávamos distante. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus. O que o pecado faz? Separa. A morte é separar. Então, nós estávamos debaixo do domínio do pecado. Toda. A palavra de Deus fala que todos, todos, sem exceção, pecaram. E destituídos estávamos da glória de Deus. Eu não entendia isso. Você talvez também não. Mas você buscando, o Espírito Santo de Deus te revelou. E é ele que convence, como foi o pastor aqui falou, bem claro. Quem convence a gente do pecado, do juiz, da justiça, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é isso, é falar da palavra. Assim como um dia alguém falou para mim, falou para você e nós temos que passar isso Você está orando por alguém se converter? Continue orando A oração de Jesus Jesus ele fala assim Jesus ele fala assim Todo aquele que vem a mim É o pai quem? Envia E todo aquele que vem a mim de maneira alguma Eu vou lançar fora Você vai orar por alguém? Senhor, envia essa pessoa até Jesus para que ele possa entender, e ter revelação e tomar a decisão. Lá em Deuteronômio, eu vou falando, Deus vai colocando, eu vou falando. O Senhor ele fala assim, ó, eu coloco hoje diante de você. Isso o Senhor falando para o povo. E o Espírito Santo está falando para nós hoje, para você que está assistindo. Eu coloco diante de você hoje a bênção. Eu coloco diante de você hoje a bênção e a morte. A decisão é sua. Você vai escolher o que? Você vai escolher a bênção ou a maldição? Você vai escolher a vida ou a morte? Deus Ele não fez o homem para estar separado dele. Tanto é que quando, você sabe, que quando Adão, ele pecou, se escondeu, porque o pecado tem as suas consequências. Então eles perceberam que estava nu, eles se esconderam. Ali o Senhor já teve que matar um animal. E não há remissão de pecado se não for pelo sangue. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando você fala de pecado, nós estamos falando do domínio do pecado. Quem já se rendeu, entendeu, já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, não está mais sobre o domínio do pecado. Porém, a palavra de Deus também fala que se nós falarmos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. Porque nós estamos ainda neste mundo. O pecado tão perto nos rodeia. Lembrando que nós temos um adversário no mundo espiritual, ele é o Espírito. A carne limita contra o Espírito. É uma luta. Nós passamos por luta. Quantos aqui estão passando por luta? Paulo fala. Eu quero fazer o bem. Mas o bem eu não estou conseguindo. Mas o mal que eu não não quero. Esse é uma luta, irmãos. Nós estamos em luta. Você está em luta. Nós temos que lutar contra o Pecado Amém? Então vamos lá continuar Olha também que o Senhor falou lá em Mateus Depois eu volto lá, tá? Vamos lá em Mateus também Que o Espírito Santo Mateus 15, 19 Que o Espírito Santo continue falando aí no teu coração Enquanto eu estiver aqui ministrando Porque eu sei que a obra, quem faz é ele Quem não pecou hoje Todos nós, né, irmãos? De alguma forma, de alguma maneira, e depois eu vou correr aqui para falar de um dos pecados. Que, que pecado não é só, não é que está lá nos dez mandamentos, né? Jesus, ele veio para cumprir a palavra, né? Ele, se, ele resumiu, né? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo teu coração, Força, entendimento E ao seu próximo, como? Se você, se nós amarmos A Deus, da forma que Deus fala Aí as outras coisas você vai conseguir Superar, você entende dessa forma? Tem que amar a Deus Entregar-se de coração A Deus Olha o que Jesus diz aqui Mateus 15, 19 Vamos ver, Da onde que procedem, né? O pecado, olha só Vou ler o 18 aqui, ó Mas o que sai da boca procede do coração E isso contamina o homem Porque do coração procede os seus maus pensamentos Ó, mortes, adultérios, prostituição, furtos falso testemunhos e blasfêmias. Vamos ler o vídeo também. São essas coisas que contaminam o homem. Por que que ele diz isso? Porque lá os discípulos estavam falando, né? O povo lá estava falando sobre lavar as mãos. Ah, os seus discípulos não lavam as mãos na hora de comer? A Jesus fala, né? Que o que contamina o homem é o que? Por isso que nós temos que vigiar os nossos lábios. Vamos ver aqui, irmãos, algumas outras definições de pecado. Palavras vãs. Porque, lembra que eu falei? Não sei se você conseguiu responder aí, né? O que, que é pecado para você? A gente ensina para as crianças que pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Você, às vezes, você peca, hein? E que a Bíblia fala? Se um homem olha para uma mulher, né? E Só de pensamento já já pegou ali pecado olha isso é muito sério irmãos olha como nós precisamos mesmo buscar a presença do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo de Deus isso é para mim também é para nós, pecado não é fazer só o que é errado é deixar de fazer também o que é certo aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz ele peca as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, glória a Deus irmãos quando você ouvir quando o Espírito de Deus falar isso no seu coração é aí que a gente tem que se, sabe se render mesmo nos, nos pés de Jesus e reconhecer o quanto nós somos falhos, mesmo estando na presença do Senhor Porque olha que a misericórdia de Deus realmente, ela ela se renova. Ela não tem fim por causa do amor de Deus por nós. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele quer que todos se arrependam dos seus pecados. O domínio, o Senhor Jesus já resolveu. Nós cantamos aqui, não sei se você, se você prestou atenção, até seus os irmãos prepararam, não sei se vocês prepararam o hino. O segundo hino. O problema do pecado, porque o pecado ia levar a gente para a condenação. O que, que é a condenação? Né? Porque o salário do pecado é a morte. Tem a morte espiritual e tem a morte Física. A morte espiritual é aquela que a pessoa, que aconteceu com Adão e a Eva lá, eles eles tinham uma comunhão com Deus, só que o pecado entrou e separou. Mas o Senhor, por isso que Ele enviou Jesus, para nos reconciliar novamente com Deus. Então essa é a vontade do Pai, que nós venhamos ter relacionamento com ele, conversar com ele, ter intimidade com ele. Não é somente para a gente pedir as coisas, né? Mas é para você conversar, você ter um diálogo, uma, uma, um relacionamento com pai e filho. Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Tem muita coisa aqui, irmãos, que a gente precisa fazer, depois a gente vai ver aqui o que, que Davi fez. com Confessar. Vou até adiantando, por causa do horário que está avançado. Porque no, no resumo aqui dessa ministração o que, que Deus ele quer, irmãos? Que, que nó, ele quer que nós venhamos reconhecer que nós falhamos muitas vezes. Por falta de vigilância, por falta de não guardar a palavra. O que, que é a palavra de Deus? Por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos estão esfriando, as pessoas não estão, tem muitos que não estão levando a sério, irmãos, é muito sério isso, sobre o pecado, Jesus já resolveu, isso nós já sabemos, está consumado, mas nós precisamos estarmos atentos, nós precisamos realmente nos voltar para o Senhor, esse mundo realmente não nos oferece nada. Aquele que espera por Jesus aqui, neste mundo, diz a palavra que ele é o mais miserável de todos. A nossa casa não é aqui. O Senhor foi preparar uma casa. Nós cantamos com as crianças, sabe o que não entra no céu? Pecado não entra. Só que nós temos que tomar posse. Lá, Apocalipse fala assim, quem está limpo, limpe-se cada vez Mas, quem está sujo, suja-se cada vez mais. Vai, vamos lá rapidinho. Será que nós não fazemos isso? Olha só, vamos abrir aqui, vamos ler lá, né? Deixa eu ler rapidinho aqui, que eu pedi para abrir, né? Se Deus está tocando para mim ler, então vamos ler. Eu ia pular aqui, mas vamos ler. Atos 6. Glória a Deus. Atos não, perdão, romanos, eu estou em atos aqui. Romanos 6. Eu vou lendo para nós ganharmos mais tempo. Mas olha só. A graça livra do império do pecado. Todos já receberam Jesus? Se porventura, nesta manhã, aqui entre nós, Alguém que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Ou você se afastou, mas você está buscando novamente. Você vai ter a oportunidade hoje de se reconciliar com o Senhor. Porque o propósito desta ministração nesta manhã é de reconciliação. Se você está sentindo aí realmente... Nós somos, irmãos, tentados. É pecado ser tentado? Tiago vai falar que não. Ser tentado não é. Tentado é você cair... É pecado é você cair na... Na tentação. Guarde isso aí. Então vamos lá, vamos ler. Que diremos, pois, permanecemos no pecado... Se nós sabemos, olha irmãos, quanto que Jesus sofreu por mim e por você. Você já parou para pensar? Você já assistiu o filme, né? Do Mel Gomes lá? É? O quanto Jesus sofreu por nós. Quem deveria estar tá lá? Eu e você? Mas o Senhor Jesus, Filho de Deus, Ele tomou o meu e o seu lugar. O que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Pecado é o que? Transgressão da lei, fracasso moral, desobediência. Nós vamos continuar dessa forma? Uma vez que o Senhor Jesus ele já entregou a vida dele por nós, quem crê, se for batizado, será salvo. Eu quero, eu quero ler, mas o Espírito de Deus também. O batismo é uma demonstração para o mundo que você né, quer se tornar uma nova pessoa. Porque o batismo é o sepultamento da velha natureza. Quando, quando nós vamos ter batismo. Quando você vai pelo batismo, no momento que você emerge na água, você está sepultando a, o velho homem, a velha natureza E nós vivemos agora para, uma, para vivermos em novidade de vida. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, realmente decidimos entregar a nossa vida e caminhar com Jesus, renunciar ao nosso eu e é uma luta constante. Então nós descemos as águas, nós sepultamos o velho homem, ele morre e nós então ressuscitamos para uma nova vida, nós somos reconciliados com Deus isso é para você que tinha alguma dúvida e você então tem a presença do Espírito Santo porque sozinho nós não conseguimos mas nós temos a presença do Espírito Santo que vai fazer nós caminharmos e o Espírito Santo também vai nos capacitarmos para fazermos a obra do Senhor para sermos testemunhos Munha. Então vamos lá. Para que a graça abunde de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Irmãos, se nós já entendemos, o pecado já porta, como o Senhor falou lá para cair né? Caim, ó, o pecado está batendo. A palavra de Deus fala, não, desde lugar ao... E muitas vezes nós damos, irmãos. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre... Os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então nós temos que andar em novidade de vida. Lembrei aqui rapidinho, quando eu me converti, eu lembro que eu participei de uma festinha e meu tio estava lá. Sabe aquele tio caçula, né, que sai com a gente para as festas? Eu saía com ele para as festas. Só que eu me converti, ele foi na festinha, ele estava lá, gostava de, né. De uma cervejinha, alguma coisa. E ele, toma, toma, toma. Eu falei, não. Azul morreu. Então, você tem que dizer não. O mundo oferece muitas coisas. Há caminhos que para o homem parece que é bom. Mas o final é de quê? Morte. Irmãos, enquanto a pessoa está aqui, ainda tem a, a esperança porque depois que ela fecha os olhos, é juízo agora, é juízo, agora não adianta mais, a pessoa tem que tomar a decisão enquanto ela está aqui, tem pessoas que Deus ele tem um plano, porque eu creio que se a pessoa morre e Deus vai lá, literalmente falando, e ressuscita a pessoa, é porque Deus tem um plano na vida daquela pessoa, Deus tem plano, então ele vai lá e faz A pessoa está quase lá, mas aí Deus vai lá e tira, porque ele tem propósito. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Eu vou pular aqui, irmãos, porque eu quero mostrar aqui para vocês também como como que nós falhamos. Olha só, em provérbios, agora vamos lá Por causa do horário Aí depois você lê com calma lá na sua casa Lê Romanos 6 Provérbios 10 10, 19 Eu vou adiantando aqui Por causa do horário Palavras de homens, né Olha onde que nós pecamos, irmãos, muitas vezes Porque a pessoa pensa assim ah, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo. E lá aonde lá, lá. nós pecamos? Nas conversas vãs, na multidão de palavras não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Sabe onde nós estamos? Muitas vezes nós temos que vigiar. Nas conversações, o que tem saído dos seus lábios? O que tem saído dos meus lábios? Ontem nós estávamos na casa do irmão, né? <risos> Vou contar aqui, um pedacinho só. Aí ele pegou e falou assim: Ah, eu cheguei aqui, estou vendo isso, isso, e vamos cortar isso logo. A palavra. Isso é para mim também, né? Porque às vezes a gente, alguma coisa, nós reclamamos. Estamos muito conformados e a gente sai falando, chutando o balde. E é aí que nós pecamos. Irmãos, o diabo, ele não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa. Deus é. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Mas o diabo não. Ele está ao derredor, ele conhece. Ele fica só de, de olho. Aonde que ele vai naquela área que você ainda né, tem fraqueza, ele sabe, tem coisa que você pensa, é melhor você nem falar, porque se você fala, ele vai usar aquilo para passar uma rasteira. Então cuidado com as conversações, as conversas vãs, que não edifica nada, que não traz crescimento para nada. Às vezes, a pessoa peca e faz o outro pecar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Lá em Romanos, fala assim, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é? Precipitado. Muitas vezes, você ouve alguma coisa e você já julga. Cuidado. Se você for precipitar, você vai pecar. E o pecado, irmãos, a hora está passando. E o pecado é uma bola de neve. né? Um abismo chama outro abismo. Aí a gente fala uma coisinha aqui e a gente não confessa. Aí vai lá, vai aumentando. Vamos lá, vamos ver outro. Então, lábios. Vamos ter cuidado com os nossos lábios. né? A língua deve ser controlada. E nós podemos controlar. Transgressão da lei, né? Já falei. É ir além. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Toda injustiça, irmãos. Toda injustiça é pecado. Está lá em 1 João 5,17. Toda injustiça é pecado. Toda. É, se você já participou aí de um julgamento, já esteve num, né? Então, você vai ver lá, quando o réu, ele vai ser julgado, então, tem que ouvir duas partes, não é assim? Tanto a do promotor, quanto a do advogado. Você tem que ouvir o que eles vão falar. E ainda tem ele lá, que vai falar o que ele fez, ainda vai ter lá as testemunhas, para depois ele ser julgado. Não é assim, ah, eu não fico a cara dele, ah, isso mesmo, não. Existe o quê? Existe uma investigação, por isso que demora, tem muitas coisas que demoram. Porque é detalhe, tem que ter prova. E muitas vezes, uma vez eu estava pensando assim, uma moeda, ela tem dois lados, não é? Tem cara e coroa. Se tiver só cara, vale? Não. Então tem que ter as duas. Então nós temos que ouvir, não ouça só um lado, ouça dois. Olha só a responsabilidade. Eu lembrei do pastor Orins a responsabilidade do pastor, porque ele para né, ele até opinar, né, pastor? Tem que ouvir sempre os dois. Não é somente do pastor, é nossa, né? Mas a, a responsabilidade porque ele cuida de do rebanho. Ele tem que ser sábio. E nós temos que ser sábios da nossa palavra. Eu, assim, quando eu faço parte de um corpo de girado, e hoje eu entendo por que Deus me colocou lá. Porque eu falei, Senhor, eu nem sabia, como é que eu fui parar lá? Né? Ali A Lília também já participou, né, Lília? Não sei se tem outras pessoas aqui que tem um propósito. Ele não me colocou lá em vão. Ele sabia que um dia ia eu ter também que chegar, porque vem pessoas, Deus envia pessoas a gente, para a gente falar, a gente orientar. É diferente quando você vem para abrir o coração ou, ou vem mesmo para tentar prejudicar outra pessoa. E nós temos o discernimento e nós precisamos buscar esse discernimento. Se quando a pessoa vem para você falar algo, relatar algo, se ela vem para pedir um conselho, para ela se desabafar ou se vem também para tentar danificar ou, ou prejudicar moralmente a outra pessoa. E é onde pecamos. Sem perceber, você acaba... Se você dá muito ouvido... Corta, irmão. Vamos orar. Por que que muitas vezes... Irmãos, às vezes a pessoa deixa de falar com a outra... Só porque a outra não gosta... E já começa a falar mal... E de repente a pessoa descobre que não é nada aquilo. Não sei se você já passou por essa experiência. A pessoa fala tão mal da pessoa... E às vezes a pessoa acaba fazendo uma imagem daquilo que ela ouviu. E nós sabemos que não é assim. Eu não ia falar isso, mas... Por isso que a Bíblia fala assim, toda injustiça é pecado. Então vamos continuar que a hora está passando. Então o salário do pecado nós já vimos que é a separação e Deus não fez o homem para estar separado dele. Nossa libertação, irmãos Do pecado veio por meio de Cristo minha sua Bíblia Rapidinho, lá em 1 Coríntios 15 A hora está passando Deus, ele fala nas entrelinhas, irmãos Eu sei que Deus, Ele está cuidando da gente, Ele está tratando conosco, Ele quer curar. Tem muitas pessoas feridas. Como eu disse, a palavra de Deus fala, né? Ser tentado não é pecado, mas pecado é cair na tentação. Talvez você foi tentado e você caiu. E você sente dificuldade, às vezes. Por quê? Porque... A pessoa vai se esfriando. E o inimigo, sabe? E ele começa a lançar, ó, não adianta você buscar Deus. Né? Nós estávamos conversando, né, Manuel, sobre isso lá na sua casa. Às vezes a pessoa fala: ah, como que eu vou ouvir? que Será que Deus está me ouvindo? Bom, o pecado realmente, ele separa a gente de Deus. Mas tem, tem uma solução só depende da gente, vamos ler aqui então, 15, do 1 ao 4, diz assim, também vos notifico irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e a qual também permanecereis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, Senão é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que Cristo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo a, as escrituras. Depois vamos lá no 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem Que alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Vamos ler lá no 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É promessa. Versículo 33. Não vos enganei, as más conversações com os bons costumes... Vigiais juntamente e não pequeis Porque alguns ainda Tem o conhecimento de Porque ainda Não tem o conhecimento Alguns ainda Ainda não tem o conhecimento de Deus Digo-vos Vergonha vossa Alguns ainda Não tem o conhecimento de Deus Paulo falando Para vergonha nossa. Aí está a responsabilidade da gente anunciar a palavra de Deus, irmãos. Se nós fôssemos aqui classificar os pecados, nós ia ficar aqui, ó. Mas olha o que diz lá. Vamos voltar lá em Salmo 51. O que, que Deus ele quer de nós? é o que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja nós sabemos, amado que quando Davi pecou Deus, ele não escondeu, está lá, né a história toda nós já sabemos Davi, ele pecou E aqui, no Salmo 51, fala que Davi, ele confessa o seu pecado. E ele começa dizendo lá, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu não sei, irmão, se você está tendo o hábito, nas suas conversações com o Senhor, falar assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados. Lembre-se que o pecado que eu estou falando não é o domínio, porque esse Jesus já venceu na cruz. Ele já levou. Não somos mais inocentes. Nós não podemos dizer que nós não sabemos que o pecado separa, que o pecado né, leva a pessoa à condenação. O que Deus ele quer? É o que também o Senhor ensina Na oração Dominical Perdoa os meus pecados Você tem confessado os seus pecados para Deus? Talvez você ora, você pede tantas coisas Mas você Eu, eu, eu orei o Hermes agora Não sei se você já percebeu Ele tá aqui, depois ele vai fazer a oração, né Hermes? Senhor, perdoa pelos meus pecados ocultos e assim, revelados. A Dani também, quando ela está aqui, ela fala, Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados. Porque nós cometemos sim, amados. É bíblico, se nós assim não, eu estou na presença de Deus, eu vou na igreja, eu canto, eu prego, eu faço isso. eu fa-. Irmãos, todos nós estamos sujeitos. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Santo é você buscar a santificação. Santificação significa separação. Nós decidimos andar com Cristo, o mundo oferece muitas coisas, mas nós podemos falar não. Depende de nós. Temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Se nós estivermos fracos, aí que nós somos fortes, mas nós precisamos permanecer. C tem alguns pecados que Deus vai tirar como Paulo, ah, eu tenho um espinho na carne Paulo ele pregou, viajou ganhou muitas almas mas Deus permitiu aquilo nós não sabemos o que é mas para que ele não se glorie as porque todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos no processo sim de buscar o aperfeiçoamento a santificação, porque a palavra de Deus fala que sem buscar a paz com todos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus mas nós temos o advogado se você errou se você pecou, o Senhor está sempre lembra lá do filho pródigo saiu da presença de Deus, mas ele, ele reconheceu e ele vai, pai, eu vou confessar, pai, eu pequei contra ti, eu peguei contra o meu pai, mas eu vou voltar. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos reconhecer sim, que nós erramos. De alguma forma, de alguma maneira, nós erramos. Nós pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não confessamos. E que o Senhor espera de nós, nesta manhã, que nós venhamos confessar, chegar diante do Senhor. Pai, eu não sei como é que está a sua vida, mas você sabe. E aqui, né, no Salmo 51, nós vemos aqui Davi confessando. E ele fala, né, no versículo 2, Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Aonde nós estamos falhando? Você sabe? Você sabe? Você está agradando mais a sua carne? Aquele a gente tem aquele aquela ilustração, né? Sabe quem vence se é a carne ou se é o espírito? Aquele que tiver mais forte. Quem que você está alimentando mais? É a sua carne? Ou é o seu? Se os irmãos quiserem vir, pode vir, tá? Do louvor. Quem você está alimentando mais? É a sua carne? É o seu Espírito. Porque aquele que você estiver alimentando mais, é o que vai vencer. Deus ele realmente quer usar as nossas vidas, irmãos. Continuando aqui, né? Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares, é puro quando julgares. Eu fiz as anotações aqui, deixa eu passar também. Olha só, outros pecados, irmãos. Quando a gente despreza outras pessoas. Quando a gente olha para uma pessoa, irmão, seja um adúltero, um homossexual, uma prostituta, você tem que olhar para aquela vida e olhar a alma. A palavra de Deus fala assim, irmãos, ó, sendo nós ainda pecadores, o Senhor morreu por nós. Quanto mais agora que nós somos justificados pelo sangue irmãos que Deus não vai nos amar, com certeza o amor de Deus é, é tremendo quando você olhar para um adulto e quando você olhar não estou falando que isso é correto não A gente, não, uma prostituta um drogado um homossexual, é uma alma é uma vida se entrar uma pessoa aqui, o que, que você vai fazer com ela? você vai desprezar? Não existe pecadinho, não existe pecadão. Talvez a pessoa está lá, está praticando essa pra, esse pecado. Mas se você despreza o seu vizinho, se você despreza uma pessoa, você está pecando também. Diante de Deus é pecado. Se você fala mal, fofoca, é pecado. Fala do outro que matou. Mas se a gente não busca viver uma vida que agrada a Deus, estamos no mesmo barco. Desagradando a Deus Provérbios 14, 21 O que despreza o seu vizinho peca Mas o que se compadece dos humildes É bem-aventurado Pensamentos Insensatos Quantas coisas nós pensamos Que não agrada a Deus os desígnios do tolo são pecado e o escarnecedor é abominável aos homens incredulidade Romanos 14, 23 mas aquele que tem dúvida está, em, está, em condena, é, está condenado porque não porque não tem fé e tudo que não provém da fé é pecado Vou ler aqui Romanos Para você entender melhor Romanos 14, 23 Mas aquele que tem dúvida Se come Está condenado Porque não come por fé E tudo que não é por fé é pecado Incredulidade das oportunidades Tiago 4,17 Aquele pois que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado Você percebe o quanto nós realmente falhamos? E que nós precisamos estar na presença do Senhor olhar para dentro de nós e falar Senhor me perdoa Fique em pé igreja, em nome de Jesus o anjo exorta a igreja porque Deus ele mostra irmãos Deus ele revela Deus ele revela os seus escolhidos Deus ele, ele revela os seus ungidos Deus ele capacita para apacentar o rebanho ele mostra Às vezes a pessoa está tão longe não consegue buscar, mas aí Deus é tão misericordioso que Ele usa os seus para chamar para perto. Hebreus, você precisa abrir Hebreus 33 3, Fala assim: ó, antes, exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. nossas almas tem pessoas que estão orando por nós A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O que significa
1: isso? Existem muitos enganadores Que não estão preocupados Com a ovelha do Senhor Com o rebanho do Senhor Estão enganando Quero ouvir palavras Que massageiem o seu eco. Dê valor Homens e mulheres Que Deus levanta para mostrar o teu ego Esse é o Espírito Santo O Pai Ele corrige o filho que ele ama Mas ele açoita aquele que recebe por filho Deus, ele ele corrige aquele que ele ama E açoita aquele que recebe por filho Se você está sendo corrigido na palavra Não é o que eu acho É a palavra Deus te ama e porque ele não tem prazer que você venha se perder cuidado com os enganadores. cuidado Jesus fala eu sou a videira verdadeira existe muitas videiras aí falsas o Senhor fala eu só o bom pastor, o bom pastor, ele dá a vida dele. Você acha que aqueles que estão à frente, eu não estou falando isso para estar tá, alisando o pastor porque ele é homem? Aqueles que realmente amam o Senhor. Davi, ele deu a vida dele pelas ovelhas Ele arriscou a vida dele pelas ovelhas Nós temos o exemplo de um homem Que entregou a vida dele para Jesus Ele não está mais entre nós e você sabe muito bem disso Ele deu a palavra, irmãos O evangelho Eu preciso ouvir. Essa palavra para mim também, irmãos. Foi difícil para mim também entregar essa palavra. Porque nós falhamos. Sim, nós temos um advogado, temos um intercessor,
0: intercedendo por nós, que é o Espírito Santo.